0: Podcast'in 9. bölümünden herkese merhabalar. Ben Can Polat. Ben Ahmet Fatih. Bugün sizlerle bir makaleyi ele alacağız. Bu makale Avrupa Çocukluk Engelliliği Akademisi'nin 2020 yılında yapılan yıllık toplantısından toplantının önemli noktaları ve konuşmacılardan öğrenilenler aktarılmış bu makaleye. Bu makaleyi hazırlayanlar Christina Simon-Martinev. Alvaro Hidalgo Robles ve Javier Merino Andres isimli 3 fizyoterapist. Onların da isimlerini belirtelim. 10 maddelik uygulamaya konulacak eve dönüş mesajı şeklinde paylaşılmış bu makalede. Yine Fatih ile beraber madde madde gideceğiz. Bir madde ben, bir madde Fatih açıklama yapacak. Birinci madde ile başlıyoruz. Profesör Beata Batorovic'den yararlanılarak yazılmış. Engelli çocuklara katılımda aktif bir role sahip olma gücü verin deniyor. Bu sadece fiziksel olarak değil, hem aynı zamanda bilişsel, kognitif olarak ve duygusal olarak. Buradan çıkarımlarım şu. Engelli çocuklara sadece klinikte germe yapıp aileye de eve germe egzersizlerini öğretmekten ziyade çocukları da hayatın içine katabilecek durumlar oluşturmak gerekiyor. Bu belki bazen bir yürüme cihazı ile olur. Bazen dinamik ortezle olur, bazen statik ortezle olur. Ayakta durma sehpasıyla olur. Bu şekilde onları da sosyalleştirebilecek ortamları sağlamak gerekiyor. Bu sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda onlarla sohbet de edilmeli. Bilişsel olarak, kognitif olarak da destek olunmalı. Duygusal olarak da onlara destek olunmalı. Ve sosyal hayata dahil etmemiz gerekiyor. Ve bu ortamlar bizim seçimlerimiz değil de onların seçimleriyle şekillenmesi gerekiyor. Anlamlı aktiviteleri de içermesi gerekiyor. İkinci madde için mikrofonlarımız Fatih'te.
1: Çok teşekkür ederim Can Polat. O zaman mikrofonu elime alıyorum. İkinci maddede doktor Sarah Riedman katılım odaklı terapilerin eğitimimizin merkezi olması gerektiğinin üzerinde duruyor. Hatta çevreyi değiştirerek katılımı arttırmak için beş başlık paylaşmış kendisi. Birinci başlık hedefler belirleme. Tabii ki kendisiyle yani serüve pahsili bireyle çocukla veya yetişkinle ve onun ailesiyle işbirliği içinde. İkinci başlık bir plan yapma ve haritasını çıkarma. Nedir bu harita çıkarma derseniz, yaptığımız planın engelleri neler? Bunların üstesinden nasıl gelebiliriz? Kolaylaştırıcılar neler? Gibi sorulardan oluşan bir şemadan bahsediyor kendisi. Üçüncü başlığımız gerçekleştirmek. Yani değişiklikleri başlatmak ve aktiviteye katılmak. Hedefleri belirledik, plan yaptık, haritasını çıkardık. Bunu uygulamaya sokmak. Yani teorik olarak planladığımız her şeyi Aktiviteye dökmek, uygulamaya sokmak da diyebiliriz. Bu üçüncü başlıkta, dördüncü başlığa gelecek olursak süreci ve sonuçları ölçmek. Genelde klinikte göz ardı ettiğimiz, ihmal ettiğimiz en önemli başlık da bence bu. Bu benim şahsi fikrim. Peki bu başlığı açacak olursak ne diyebiliriz? Hedeflerimize karşı ilerlemeyi düzenli olarak ölçmek de diyebiliriz bu başla. Peki arkadaşlar beşinci başlığımızda beşinci başlığımız ilerlemek. Benim düşüncem şu yani planı yaptık haritayı çıkardık bunları gerçekleştirdik süreci ve sonuçları da ölçtük belli bir seviyede ilerleme kat ettik bu ilerleme ile yetinmeden mevcut koşulları ve durumu daha ileriye götürebilme gayreti içerisinde olmayı kastediyor. Evet
0: 3. madde ICF modeli çerçevesinde fonksiyonel tanıdan en uygun müdahaleye, en uygun uygulamaya şeklinde yazılmış 3. maddede. Çocuğun gelişimi sırasında çevresel faktörlerin de önemi vurgulanmış ve artık çevresel faktörlerin bilinci nasıl etkilediğini dair gösteren çalışma sayısı da artıyor. Buna da değinilmiş. Buna ek olarak prematüre bebeklerde kullanılan erken müdahale stratejilerinin Doğum zamanlamasına göre farklılaştığı da belirtilmiş. Üçüncü madde ile alakalı söyleyebileceklerim bunlar.
1: Dördüncü madde çocukluktaki cerebral görsel bozukluk konsensus grubu görme sorunları diğer birçok eksikliğin ard sıralanmasına neden olabileceğinden beyin hasarı risk taşıyan yeni doğanlarda ve bebeklerde görme sorunlarının erken tespiti üzerinden çalışmanın öneminden bahsediyor. Gelişimi desteklemek için görme ihtiyaçlarının erken tespiti ve zamanında müdahale edilmesinin gerekliliği üzerinde duruyorlar.
0: Beşinci madde ise nöroplastik değişiklikleri hedefleyerek gerçek bir değişim nasıl yapılabilir? Bu soruya cevap olarak belirtilen maddeler şunlar. Aktif, hedefe yönelik motor ve kognitif egzersizler. Mümkünse elle dokunmadan yapılması. Yani fasilitasyon uygulamaları içeren bobat değil. Benim anladığım bunun yerine elle dokunmadan yapılan egzersizler örneğin yine daha önce Fatih ile beraber ilk bölümümüzde bahsettiğimiz CIMT habit ile o da bir hem alt ekstremiteye de katan bir egzersiz protokolü kuvvetlendirme egzersizleri olabilir, görev odaklı egzersizler olabilir bunlar yapılabilir. Bir diğer madde yoğun olması, tekrarlı olması, zorluğu artarak devam etmesi yani ilerlemeli anlamlı aktiviteler zenginleştirilmiş ortam ve ebeveyn ortaklığı olursa nöroplastik değişiklikleri hedefleyen gerçek bir değişim yapılabilir şeklinde anladım ben bu maddeyi.
1: Altıncı maddeye geldiğimizde, 6. maddeye geldiğimizde Profesör Peter Rosenbaum çocukların ve ailelerin hayatını değiştirmek ve etkilemek için yetişkin serebral palsili bireylerin deneyimlerinden faydalanmayı öneriyor. F kelimelerinden bahseden bu kelimelerle dersek fun yani eğlence, function yani fonksiyon, family yani aile, fitness yani fiziksel kapasite de diyebiliriz. Friend arkadaşlar biliyoruz ve future yani gelecek. Ana başlıklarını belirleyerek bir çatı oluşturmuş durumda. Bu çatıyı tarif için bir terim türde F kelimeleri diyerek tarif ediyor.
0: 7. maddede Profesör Andrea Guzzetta ismi belirtilmiş. Burada bebeğin sensörü motor ve duygusal gelişimi hakkında geniş bir bakış açısı sunduğundan bahsedilmiş. Kortikal görme bozukluğu olan yani görme yolları tutulumu sonrası oluşan görme bozukluğu tablosunda annesinin yüzüne odaklanması ve dikkatini çekmesi için ışıklandırma kullanılabileceğinden bahsedilmiş. Toparlayacak olursak kortikal görme bozukluğu olan çocukların Annelerinin yüzüne odaklanabilmesi için annelerinin yüzüne doğru bir ışıklandırma uygulaması yapılabilir. Sekizinci madde ne diyor Fatih?
1: Can 8 sekizinci madde çok sıcak bir konu. rehabilitasyon teknoloji kullanımı. İlerleyen teknoloji ile yürüm analizinin nasıl değişebileceğini, üç boyutlu analizlerimizi işaretsiz hareket yakalamaya dönüştürebileceğimizi, böylece analiz esnasında kişinin koşullanmadan bizi, değerlendirme fırsatı vereceğinden bahsediyor. Koşu bandı eğitim sırasında da hastaya geri bildirim sağlamanın eğitim sonucu üzerinde sağlayabileceği umut verici sonuçları olduğundan da bahsediyor. Hastalar bunu korumak için ne kadar iyi yaptıklarını veya değiştirmek için ne kadar kötü
0: yaptıklarını bilmeli. 9. maddede robotik cihazların kullanımını ve etkinliğini anlatmışlar. Yüksek yoğunluklu antrenmanların çocuklar için faydalı bir araç olduğunu desteklediklerini belirtmişler. Ve bu yoğunluğu da robotik cihazlarla sağlanabileceği önerilmiş. Aynı zamanda motor öğrenmenin diğer yönleri olan dış odaklanma, eğlenceli eğitim ve motivasyonu da sunduğu bahsedilmiş. Verilen bazı mesajları hemen sizlerle paylaşayım. Avantajları ve limitasyonlarıyla birlikte bu teknolojilerin terapistler için yeni olduğunu düşünün. Ortamınız için hangi teknolojinin en iyi olacağını dikkatlice düşünün. Teknolojinin ne yaptığını anlamayı öğrenin. Hastaları ve terapistleri dinleyin ve onları erken dahil edin şeklinde bazı mesajlar verilmiş. Üst veya alt ekstremitede herhangi bir robotik eğitimi uygulamadan önce hangi hedef, hangi robot, ne zaman ve nasıl, paydaşlar, kabul edilebilirlik, uygulanabilirlik üzerine düşünmemiz gerekiyor. Sonrasında başlayabiliriz. 10. ve son madde için... Tekrar sende Fatih.
1: Son maddede Gini Palek, Elizabeth Rodby ve Roslyn Livingston Önerdikleri temel müdahalelerden dört tanesini sizlerle paylaşacağız. Birincisi ebeveyn çocuk etkileşimini desteklemek ve görsel sabitlemeyi teşvik etmek. Ve uykuyu iyileştirmek için masaj yapmaktan bahsetmişler. Ancak onu en verimli şekilde nasıl uygulanacağına yani masajın en verimli şekilde nasıl uygulanacağına dair ayrıntılı protokollerin hala oluşturulması gerektiğinin altına çizilmiş. İkinci maddeye gelirsek literatürde tummy time diye geçiyor. Yani karın üstü aktivite zamanı da diyebiliriz buna. Bebekler yüzüstü yere yerleştirilerek özellikle baş ve boyun kontrolü ve motor gelişiminin desteklenmesi hem basit hem ucuz bir yöntem olduğu bahsediliyor sunumda. Eğer maddeye gelecek olursak aktif motor terapiden bahsedilmiş örneğin erkek erişim, oturma veya tekme atma yani çocuk tarafından başlatılan ve net bir amaç taşıyan aktiviteleri ifade ediyor. Bu tür aktivitelerde ayrıca motor gelişiminin de desteklediği söyleniyor. Son olarak kalçaya dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Hipotonide ağrı, ve yürüme problemlerine neden olabilecek yüksek bir kalça instabilitesi prevalansı var ve kalça çıkığını önlemek için kalçayı iyi bir şekilde gözetlemek gerçekten çok önemli. Gizli kalça displasisini erken tespit etmek için 2 yaşında kalça gözetimine de başlamak gerekiyor arkadaşlar.
0: Evet arkadaşlar, sizlerle Avrupa Çocukluk Engelliliği Akademisi'nin 2020 yılında yapılan yıllık toplantısından toplantının 10 maddelik önemli kısımlarını paylaştık. Burada yararlandığımız makaleden birebir kelime kelime direkt size aktarmadık, biraz kendimiz de eklentiler yaptık. Bunu da belirtmek istedim. Programın başında söylediğim 3 fizyoterapistin hazırladığı 10 maddelik uygulamaya kullanılacak eve dönüş mesajı şeklinde hazırladıkları bu makaleyi sizlerle paylaşmak istedik. Fatih programı kapatmadan önce bir 3 fizyoterapiste tekrar teşekkür ederim. Cristina Simon Martínez Alvaro Hidalgo Robles ve Javier Merino Andres Muchas gracias
1: Muchas gracias
0: 9. bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
1: Sağlıcakla kalın.